0: La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo Presentan Chacales y árabes Chacales y árabes De la condena de Franz Kafka. Franz Kafka.
1: Acampábamos en el oasis. Mis compañeros dormían. Un árabe alto y blanco pasó a mi lado. Había estado ocupándose de los camellos y se dirigía a su lugar de reposo me eché de espaldas en la hierba traté de dormir no podía un chacal aullaba a lo lejos volví a sentarme y lo que antes estaba tan lejos de pronto estuvo cerca me rodeaba una multitud de chacales ojos que destellaban como oro mate y volvían a apagarse cuerpos esbeltos que se movían ágil y rítmicamente como bajo un látigo. Por detrás de mí, uno de los chacales se acercó. Pasó bajo mi brazo. Se apretó contra mí como si buscara mi calor. Luego se colocó frente a mí y me habló, mirándome casi de hito en hito.
2: Soy, con mucho, el chacal más viejo, me alegra mucho poder saludarte, por fin, ya casi había perdido toda esperanza, hace tanto. ¡Tanto que te esperábamos! Mi madre te esperó y su madre. Y una tras otra todas sus madres. Hasta llegar a la madre de todos los chacales. ¡Créelo!
1: Me asombra, dije. Y me olvidé de encender la pila de leños preparada para ahuyentar con el humo a los chacales. Me asombra mucho lo que dices. Solo por casualidad he venido de lejano norte y estoy de paso por vuestro país. ¿Qué queréis de mí, chacales? Y como alentados por estas palabras, tal vez demasiado amistosas, estrecharon el cerco en torno a mí. Todos jadeaban con la boca abierta.
2: ¡Sabimos!
1: comenzó el decano.
2: que ser Cernarte en eso basamos nuestras esperanzas. Ahí existe la comprensión que no encontramos entre los árabes. De esta fría arrogancia, bien lo sabes, no se puede arrancar la menor chispa de comprensión. Matan animales para comérselos y desprecian la carroña.
1: —No hables tan alto —dije. Hay árabes que duermen aquí cerca.
2: —Realmente eres un extranjero
1: —dijo el chacal.
2: —Si tú sabrías que ni una sola vez en la historia del mundo un chacal... ...ha temido a un árabe, ¿por qué íbamos a temerles? No es ya bastante desdicha, el que debamos vivir exilados entre semejante gente.
1: Puede ser, puede ser, dije. No quiero juzgar asuntos que están tan lejos de mi competencia. Parece una enemistad muy antigua. Debe de estar en la sangre. Tal vez solo termine con la sangre.
2: Eres muy perspicaz.
1: Dijo el viejo chacal y todos jadearon más ansiosamente, agitados, a pesar de estar inmóviles. Un olor a rancio, que a veces me obligaba a apretar los dientes, emanaba de sus fauces abiertas.
2: Eres muy perspicaz. Eso que has dicho concuerda con nuestra antigua tradición. Así es, haremos correr su sangre. Y terminaremos la lucha.
1: Ah, dije con demasiada vehemencia, quizá. Ellos se defenderán. Con sus armas de fuegos matarán a miles. Es, dijo él:
2: Una condición bien humana que, según veo, también existe en el norte. No queremos matarles. No habría bastante agua en el Nilo para purificarnos. Nos basta ver sus cuerpos vivientes para salir corriendo. Hacia el aire puro, hacia el desierto, que por eso es nuestra morada.
1: Y todos los chacales del círculo a los que se habían agregado mientras tanto muchos otros que venían de más lejos, hundieron los hocicos entre las patas delanteras y se los frotaron para limpiarse. Parecían querer ocultar una repugnancia tan espantosa que sentí deseos de dar un gran salto sobre sus cabezas ¡Y escapar! Entonces, ¿qué os proponéis hacer?, pregunté tratando de ponerme de pie, pero no pude. Dos animales jóvenes me habían aferrado con los dientes, la chaqueta y la camisa por detrás. Tuve que quedarme forzosamente sentado.
2: «Tisos tienen la cola»,
1: explicó con seriedad el chacal viejo.
2: «Una prueba de respeto».
1: «Soltadme», exclamé, volviéndome alternativamente hacia el viejo y hacia los jóvenes.
2: te soltarán
1: dijo el viejo
2: ya que lo deseas pero tardarán un poco porque han mordido profundamente como es su costumbre y ahora deben aflojar lentamente los dientes mientras tanto atiende a nuestra petición
1: Vuestra conducta no me ha predispuesto demasiado a atenderla, dije.
2: Oh, nos eches sin que ahora nuestra torpeza,
1: dijo él, y por primera vez recurrió al tono lastimero de su voz natural.
2: Solo los pobres animales. Solo tenemos nuestros dientes para todo lo que queremos hacer. Lo malo. ...y lo bueno... solo disponemos... ...de nuestros dientes.
1: Bueno, ¿qué quieres? le pregunté, no muy reconciliado.
2: ¡Sí, Dios?
1: exclamó... ...y todos los chacales aullaron lejanamente remotamente me pareció una melodía
2: si sí, Dios tú debes poder fin de esta lucha que divide al mundo en dos bandos exactamente como eres tú nuestros antepasados nos escribieron al hombre que llevaría a cabo la empresa Queremos que los árabes nos dejen en paz, aire respirable, que la mirada se pierda en un horizonte purificado de su presencia. No ir el quejido de la oveja que el árabe de huella. Los animales mueran en paz para ser purificados por nosotros, sin interferencia ajena, hasta que hayamos vaciado sus osamentas y pelado sus huesos. ¿Pureza? querido solo pureza?
1: Y aquí lloraban, sollozaban todos.
2: ¿Cómo soportas este mundo, doble corazón y dulce entraña? Es su blancura porquería es su negrura unos solo son sus barbas basta ver las órbitas de sus ojos para escupir y cuando alzan el brazo vemos en sus axilas la entrada del infierno Oh, señor, por eso, amado Señor, con la ayuda de tus manos todopoderosas, te con estas tijeras.
1: Y respondiendo a un movimiento de su cabeza apareció un chacal de uno de cuyos colmillos colgaba un pequeño par de tijeras de costura cubiertas de antiguo orín. «Bueno, ya aparecieron las tijeras y ahora basta», exclamó el guía árabe de nuestra caravana que se había deslizado hacia nosotros con el viento en contra y hacía silbar ahora su enorme látigo. Todos huyeron rápidamente, pero a cierta distancia se detuvieron estrechamente apretados entre sí. Todos los animales se reunieron en un grupo tan rígido y apiñado que parecía un pequeño ato acorralado por fuegos fatuos. Así que tú también, señor, has contemplado y oído esta comedia, dijo el árabe. Y rió tan alegremente como lo permitía la reserva de su raza. ¿Tú también sabes lo que quieren esos animales?, pregunté. Naturalmente, señor, dijo él. Todo el mundo lo sabe. Mientras existan árabes, esas tijeras se pasearán por el desierto y seguirán vagando con nosotros hasta el último día. A todo europeo se las ofrecen para que lleve a cabo la gran empresa. Todo europeo es justamente aquel que ellos creen enviado por el destino. Esos animales alimentan una loca esperanza. Bobos son verdaderos bobos. Por eso los queremos. Son nuestros perros, más hermosos que los vuestros. Fíjate, esta noche ha muerto un camello. Lo he hecho traer aquí. Aparecieron cuatro sirvientes que arrojaron ante nosotros el pesado cadáver. Apenas lo depositaron los chacales, elevaron sus voces. Como arrastrados por otras tantas cuerdas irresistibles, se acercaron, titubeantes, frotando el suelo con el cuerpo. habían olvidado de los árabes, olvidado de su odio. La presencia del hediondo cadáver los hechizaba, borraba todo lo demás. Ya uno se prendía del cuello y con el primer mordisco llegaba hasta la horta. ...como una diminuta y vemente bomba aspirante... ...que quisiera con tanta decisión como pocas probabilidades de éxito... ...apagar algún enorme incendio... ...cada músculo de su cuerpo se estremecía... ...y se esforzaba en su tarea. Y pronto se entregaron todos a la misma tarea... ...amontonado sobre el cadáver como una montaña. Entonces el guía los fustigó una y otra vez con su cortante látigo... ...vigorosamente... ...alzaron la cabeza en una especie de paroxismo estaciado. Vieron ante ellos a los árabes. Sintieron el látigo en los hocicos. Dieron un salto hacia atrás... ...y retrocedieron corriendo hasta cierta distancia. Pero la sangre del camello ya había formado charcos en el suelo. Humeaba. El cuerpo estaba abierto en varios sitios... Volvieron. <Susurra> Nuevamente alzó el guía su látigo. <Susurra> Detuve su brazo. Tienes razón, señor, me dijo. Dejémoslos seguir con su tarea. Además, ya es hora de levantar el campamento. Los has visto.
2: Maravillosos animales. No es verdad. Y cómo nos odian. ¡Y cómo nos odia! <risa>
1: Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, Checoslovaquia, en el seno de una familia judía de lengua alemana. Entre 1889 y 1893 cursó los estudios primarios en una escuela de la fleischmark -Gasse, frecuentada por hijos de la pequeña burguesía. En 1893 ingresó en el Instituto Alemán del Altschetter Ring. Ahí conocería a Oscar Pollack, futuro historiador del arte con quien le uniría una buena amistad. Durante sus estudios de enseñanza media que se extendieron hasta 1901, empezó
0: a leer autores como Kleist, Grillparzer y Stifter. En 1901 inició la carrera de derecho. Solo durante un semestre seguiría un curso de filología germánica y al año siguiente se produciría un hecho trascendental en su vida, el inicio de su amistad con Max Brod quien vino a representar esa ventana abierta al mundo que tan imprescindible le era al ensimismado Kafka. Hacia finales de sus estudios jurídicos, en 1906, cabe fechar una serie de relatos que se publicaron más adelante, así como preparativos de boda en el campo. Terminada la carrera, en
1: octubre de 1907, ingresó en la compañía de seguros Asicurazioni Sicurazioni Generali, en 1908, en la revista Hyperion, dirigida por Franz Bly y Carl Schreinheim, significativos representantes del expresionismo, aparecieron algunas de las primeras prosas de Kafka, Los árboles, Vestidos, Contemplación distraída en la ventana, transeuntes En julio de ese año pasó a trabajar en la compañía de seguros de accidentes de trabajo, cuyo horario le era más favorable a su tarea de escritor. En 1909 pasó unos días de vacaciones en Riva con Max y Otto Brod y posteriormente acudió a Brescia con Max para asistir a una prueba aeronáutica. De esa visita surgirían los aeroplanos de Brescia, texto publicado ese mismo año en la revista Bohemia. A partir de ese año y hasta 1912, participó en el Club Mladig, Centro Social y Revolucionario. En 1910 comenzó a escribir sus diarios, con lo que fijaba la trilogía de su producción literaria, Cartas, Diarios y Relatos. Tras haber establecido un primer contacto con el Teatro irish a través de una compañía de Lemberg, en octubre viajó a París con los hermanos Brot. A fines de febrero de 1911, escribió en su diario El Mundo Urbano, núcleo de lo que posteriormente sería La Condena. Después de viajar a Zúrich, Milán y París, siempre en compañía de Max Brot, y tras una estancia en el establecimiento naturista de Erlenbach, empezó a frecuentar el Café Savoy, donde trabó amistad con un grupo de teatro yiddish dirigido por Yishak Löwe. La amistad de Löwe dejaría una profunda huella en Kafka, quien escuchaba con gran interés los relatos de aquel sobre rabinos célebres y la vida cotidiana de los judíos en Rusia. A comienzos de 1912, Kafka colaboró con Max Brod en una novela inacabada y escribió las primeras páginas del Desaparecido, embrión de lo que sería América. El capítulo elaborado constituiría El Fogonero. Entretanto, colaboraba con Lewy en giras y representaciones. En agosto se dedicó a preparar el primer libro a publicar, Contemplación, compuesto por 18 relatos breves. Ese mismo mes, en casa de los Brot, conoció a Felice Bauer. En diciembre, la editorial Robert publicaba Contemplación y tenía lugar una lectura pública de La Condena. Agosto de 1913, tras la aparición del fogonero, se produjo una crisis en su relación con Felice. En septiembre, Kafka viajó a Viena, Venecia y Riva, donde conoció a una joven suiza con la que entabló una relación tan efímera como agradable y duradera en su recuerdo. Nada más se sabe de ella. En la Pascua de 1914 se trasladó a Berlín, donde se comprometió formalmente con Felice Bauer, compromiso que rompería al cabo de un mes. Tras un periodo de gran actividad literaria en el que inició la redacción del proceso y escribió en la colonia penitenciaria y el último capítulo de América, en enero de 1915 reanudó el trato con Felice. Ese mismo año recibió el premio Fontán y en noviembre la editorial Kurt Wolf publicó la metamorfosis que un mes antes había aparecido en la revista Der Bison Blätter, publicada por René Schickle. En 1916 se reencontró con Felice en Marienbad. En septiembre se publicaba la condena y en noviembre en München se efectuaba la lectura pública en la colonia penitenciaria. Entre tanto, Kafka trabajaba en relatos que luego se incluirían en un médico rural. En julio de 1917 se comprometió por segunda vez con Felice. Dos meses más tarde le diagnosticaron tuberculosis y fue a pasar una temporada a Zürich, donde su hermana Otla cuidaba una granja. En diciembre rompió nuevamente con Felice. En 1918, tras una larga estancia en Zhurao y después de pasar el verano en Praga, se trasladó a Schlesen, donde conoció a Julie Boriszek, hija de un sacristán de sinagoga. Había estado preparando los relatos de un médico rural para su publicación y trabajado fragmentariamente en la muralla china. Las relaciones con Julie Boriszek se intensificaron en los primeros meses de 1919 y desembocaron en compromiso. En mayo apareció la colonia penitenciaria y en noviembre en Schlesien Kafka escribía carta al padre. En julio de 1923 en Müritz, junto al mar báltico conoció a Dora Diement, colaboradora en la colonia estival del hogar popular judío de Berlín. En septiembre se trasladó con Dora a Berlín. El reconocimiento de su tuberculosis obligaría a que su tío Siegfried y Max Brot lo trasladaran a Praga. La enfermedad le atacó la laringe y apenas podía hablar. Con todo, aún le quedaron fuerzas para escribir Josefina, la cantante, o el pueblo de los ratones. Tras pasar por el sanatorio de Wienerwald y la clínica universitaria de Viena, a finales de abril de 1924, ingresó en el sanatorio de Kirling, cerca de Cluster neuburg no lejos de Viena. Ahí moriría el 3 de junio de 1924.
0: La, la llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo El ave del tiempo Presentaron Chacales y árabes Chacales y árabes De la condena de Franz Kafka La condena de Franz Kafka Cantando, Sol Herrera Musicalización, Roberto Aimes Realización técnica, Carlos Montaño Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma Locutor, Homero Bazán Longi.